0: Entre vampiros y monjes, seguimos analizando Bromato de Armonio. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy, La redención del vampiro, educación sexual moderna. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 68 de El Catálogo de Mastropiero. Este podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras del mejor compositor de todos los tiempos, Johann Sebastian Mastropiero, pero también de sus alumnos más destacados y sobre todo de sus intérpretes más reconocidos el conjunto de instrumentos informales Lelithier. Antes de comenzar este nuevo episodio donde seguimos analizando Bromato de Armonio, este espectáculo de 1996 y que duró por lo menos en sus representaciones hasta ya entrado los años 2000. Saludar a los amigos y amigas que estuvieron escuchando la semana pasada el podcast o por lo menos y que han dejado algunos comentarios no solamente en en iBooks o mismo también las repercusiones que pudimos haber tenido en, en otras redes sociales sino por sobre todas las cosas en Instagram en donde el catálogo de Mastropiero aparece como el catálogo de Mastropiero y esa gente a quien queremos saludar por lo menos es a Fernando Seijo Fernando Seijo quizás son una de las personas que más conoce sobre música sobre todo de rock progresivo también una persona a la que le tengo un especial aprecio <coughs> seguidor, tanto él como yo él casi como un integrante fantasma de uno de los mejores podcasts sobre eh, música que hay acá en Argentina que es Metal Pro podcast. Fernando se es un gran oyente de ese programa y una persona que le tengo un especial aprecio. También Rodrigo Farías que siempre está comentando y reaccionando a las diversas historias que estamos dejando. Alejandro Ortiz Manasterio que desde México y entre los volcanes que aparecen en, en, en México también tiene tiempo para andar escuchando nuestro podcast, a Carolina Susano Fuentes también, a Betina Gómez que siempre nos dibuja o hace dibujos sobre bueno, sobre nuestro conjunto y que nos termina etiquetando, y son muy lindos dibujos que, que ella viene haciendo hace algunos años y algunos más recientes también le saludamos también a ella y por sobre todas las cosas también al amigo Ferpo Kerpo, y en especial también pedirle disculpas al amigo Ferpo Kerpo porque o sea para, para que le dé de... Para que se den una idea, eh, actualmente son las 22 horas 19 minutos del 21 de septiembre del 2021. Generalmente no somos de decir la fecha en que estamos grabando todo esto. A lo que voy es esto, el podcast, este episodio, va a salir a las 12 de la noche del 22. Es decir, en 1 hora 40. Es decir, estoy grabando muy sobre lo justo. Pero es más que nada, porque bueno, por otras cuestiones, pero... Pero sobre todo la cosa pedirle disculpas también al amigo Ferpor, porque, bueno, se ligeramente siempre le puedo mandar el episodio algunas horas antes o un día antes, digamos, ya todo grabado y editado y él lo pueda escuchar. Eh, más que nada por el, el, el aprecio y el agradecimiento de cedernos sus archivos, de compartir nuestros archivos sobre Lilutier, y, bueno, él se merece, digamos, que poder tener ese episodio de, antes que eh, antes que nadie, perdón. Y bueno, no lo estoy haciendo últimamente, sobre todo estos tres primeros episodios. Pero así que, precisamente porque estamos corriendo contra ese tiempo, vamos a empezar directamente con el análisis de las dos obras que tenemos para analizar hoy día y que creemos que son bastante interesantes, sobre todo para nosotros los fanáticos de Lille -Luthier. Una cosa que me faltó decir con respecto al ah, episodio anterior, en donde que estuvimos hablando sobre la vida es hermosa, dije que algo que no es muy común en El Luthier era el uso del humor negro. Y trataba de recordar alguna obra anterior de El en donde apareciera el, ese humor negro. Y recordé una que incluso había, habíamos notado, ese, ese recurso del humor negro. Y estamos hablando del acto en Banania. El acto en Banania, si bien toma eh, un humor muy negro, digamos, a la hora de estar hablando sobre todo de la represión política de las dictaduras latinoamericanas en los años 70, usarlo para un, para un número humorístico como era ese, el Acto en Baraña de Lelouchier, digamos que lo podemos insertar dentro de lo que es el humor negro. Así que esa obra, el Acto en Baraña, como también La Vida es Hermosa, digamos que son algunos de los referentes en cuanto a ese tipo de humor específico en nuestro conjunto. Pero ahora sí, siguiendo con el análisis de Bromato de Armonio, y sepan disculpar si estoy hablando demasiado rápido, empezamos con la primera de las dos obras que tenemos para analizar hoy día, y es La redención del vampiro. Probablemente sea una de las obras más recortadas de la historia de L'Erutier. Y es esta composición de López Pucho y Marona que actualmente lleva el número 146 a la nomenclatura de la historia del conjunto. Y estamos hablando, como dijimos, de la redención del vampiro, en donde se destaca el papel de Marcos como un conde de Drácula bastante peculiar. ¿no? Que con el paso de los años le fue agregando un poco más de parlamento y también accesorios como el de las luces LED en la capa. Detalle que cuando se mostraban en cheat yo lo he visto esto, el público estallaba en un aplauso enorme. Eh, cuando decimos que la redención del vampiro, que originalmente se iba a llamar el misterio del vampiro, es una de las obras más recortadas de la fue básicamente porque las funciones de prueba que se hicieron durante 1995 en las temporadas de Un encanto con humor, la obra llegó a durar casi 15 minutos y a la versión del DVD que hemos disfrutado durante todos estos años, actualmente tiene apenas unos 5 minutos y medio, 5 minutos y 20. Y a medida que fueron haciéndose las representaciones del show en Buenos Aires cuando se estrenó Promato de Armonio en su primera temporada, cada vez más y más chistes iban siendo cercenados, como también algunas canciones completas. Y esto tiene que ver con que la idea general de este número no era la de que Le Luthier como conjunto y luego derivado en vampiros anónimos, quiera restablecer a la sociedad al conde Drácula, sino más bien mostrar una faceta de Mastropiero como compositor de comedias musicales. Y en este dato, que aparecieron en las pruebas y que después se dejaron de lado, es que podemos encontrar eh, la inspiración original de este número y que curiosamente tendría un nexo con Lelutier. En el año 1991 se estrenó aquí en Argentina, y específicamente en el Estadio Luna Park, la superproducción Drácula el Musical, que fue compuesto por Pepito Cibrián Campoy y Ángel Pitito, más conocido como Ángel Mahler. Y no solamente durante esa temporada sino en las sucesivas temporadas que se desarrollaron en ese mismo clásico sitio de aquí de Buenos Aires en 1992, 1994, 1997 y en el año 2000 fueron enormemente convocantes por la trama de la historia y también por mostrar un Drácula muy distinto de las versiones que pudieran presentarse en otras partes porque este es un Drácula muchísimo más humano y enamorado que su sed de sangre para mantenerse inmortal lo lleva a cometer asesinatos, digamos, pero no deja de mostrar ese lado humano y enamorado del Conde de Drácula. Tal fue la llegada masiva de esta comedia musical de dos horas de duración que incluso un grupo humorístico como el trío Mirachi aquí en Argentina hacía un pequeño número musical en un espectáculo del año 93 o 94, no, el año 94 en realidad, eh, Hacer un pequeño número musical basado en esta comedia musical y luego su integrante, Daddy Brieva terminaba personificando un Drácula muy simplón digamos, en sus actitudes aquí está me siento en el aire si siente su olor
1: qué infernal qué terror ya llegó Hey! <laughs>
0: ¡Tortuga ninja, boludo! ¡Claro que soy Drácula. Me cagaron
1: el número. Este era un número tan lindo. En serio, te lo juro. Yo tenía que agarrar, me tenía que poner a cantar así, y la orquesta hacía... Y hacía... oh, tenía que decir Drácula, y dijeron Drácula, me pegó un cagazo. O sea que yo tengo miedo a esos bichos de miércoles, ¿verdad?
0: Dudo mucho que López Pucho y Marona hayan visto la parodia de Midachi pero muy probablemente hayan tomado ese éxito arrollador de la comedia musical de Sebriani Mahler para crear la versión original de La redención del vampiro. ¿Y cuál es el nexo con Lelutia en todo esto? En el elenco original de Drácula, quien personificaba a Jonathan Harker y tenía un gran protagonismo en la obra, era Martino Connor, actual integrante estable de nuestro conjunto desde el año 2015. Y vale decirlo, busquen en YouTube la representación de la última función de Drácula en 1991 con el elenco original, que incluía a Cecilia Milone, Paola Krum y el increíble tenor Juan Rodó, porque van a pasarla muy bien. Para muestra, un botón. Escuchemos un fragmento de Drácula, el musical, en donde las voces de O'Connor y Cecilia Milone se destacan. Sepan disculpar la calidad del audio, que pertenece a un VHS, pero aún así... Permite disfrutar, sin dudas, la calidad de la canción.
1: Ya sé que el sol sale igual, que el mar no se defenderá, que los amantes siguen amando. sé que el sol sale igual, que el mar no se venderá, que los amantes siguen amando solo que en mí todo da igual, si tú no estás, amor, dime pronto ya, ¿cuándo volverás?
0: Como dijimos anteriormente, la obra original duraba cerca de 15 minutos en sus versiones de prueba durante el rodaje de Un Encanto con Humor. Pero mientras duraba, no solamente se la fue probando en diversas funciones, sino que también se probaron diversos finales, como la de una reunión de vampiros, un estafador que se hace pasar por Drácula, etc. También en esas pruebas se utilizó por primera vez el campanófono a martillo, pero dado que esa versión no quedó, se lo utilizó en la introducción de la obra que analizaremos luego, Educación Sexual Moderna. Cuando Bromato de Armonio se estrena mundialmente en Rosario, la redención del vampiro pasó de durar 15 minutos a durar 8, y en Buenos Aires duraría casi 6 minutos y medio. Lo último que se le quitó era una muy linda canción, un breve bolero, imaginamos que de la pluma de Jorge Marona, dedicada a una tal Emma Thomas.
1: Bien, ya que os ofrecéis como músicos, hacedme oír vuestras creaciones. Emma, Emma, pronuncio tu nombre a los gritos. Si te casas conmigo, tendremos muchos vampiritos. Amo tus labios gruesos uh, Emma eres divina, uh, uh, amo el sabor de tus besos y el sabor de tu hemoglobina uh, Emma, te contemplo y me sonrojo, me excitan todas tus facetas, el tamaño de tus ojos. Y el tamaño de tus glóbulos rojos
0: ¿Le gustó, Conde? Maravillosa canción Esta, esta canción la, la escribió, el autor la, la dedicó a la hija menor de la familia Thomas Emma Thomas Y aún así, a la obra le fueron sacando algunos chistes pero sabiendo cómo es Le Luthier, debemos imaginar que eso es algo obvio. El proceso de cercenamiento de chistes en Le Luthier es más habitual de lo que se cree, quizás para centrarse en lo específico. Demos por caso dos ejemplos sobre cómo han sido sacados varios chistes. Encuentro en el restaurante duraba en la versión original de vigésimo Aniversario cerca de 11 minutos. En grandes hitos duraba casi igual pero en la reposición de Chist ese número se recortó a solamente 5, sacando la presentación de Marcos. El otro ejemplo, mucho más cercenado, es el cruzado del arcángel y la arpía, el número con el que empezaba Luterapia y que duraba cerca de 14 minutos, pero que en su versión original de prueba en los premios Piero llegó a durar 28 minutos. Cada número de Lelutier digamos que pasa por una especie de proceso de colador. Se ponen todos los chistes en escena y a medida que van pasando las versiones pulidas se van descartando algunos chistes, algunas canciones, etc. Y en la puesta en rodaje definitiva se le van sumando otros. Este número, La Redención del Vampiro, es un claro ejemplo de ese proceso. La Redención del Vampiro se estrenó en Bromato de Armonio y se repuso en Chist del año 2011. Lo que escucharemos a continuación son los minutos finales del número tal como soy yo en el Teatro Coliseo durante la primera temporada de Bromato de Armonio en 1996. Marcos Munstock en la voz, Daniel Rabinovich en la voz y la percusión, Jorge Marona en el voz y en el bajo, Carlos López Pucho en el cencerro y en la voz, y Carlos Núñez Cortés en la voz, el piano y el acordeón. I'm <laughs>
1: Fíjense, mire, se hasta camina por un cielo. No se da la no. Bien, ya que os ofrecéis como músicos, hacedme ir al... ser humano, ¿Qué
0: Uno de los números más celebrados de Bromato de Armonio fue una obra que tuvo que atravesar un recambio casi completo de lo que fue su primera versión Educación sexual moderna la obra a la que hacemos referencia y que lleva el número 145 en el catálogo de la obra de Lilutier, es un número compuesto enteramente por Carlos López Pucho y tiene otro de los objetos a quienes nuestro conjunto critica por primera vez en un espectáculo la Iglesia Católica sobre todo su conservadurismo con respecto al sexo, cuyos preceptos aparecen de manera clarita en la letra. Lo cual nos hace replantearnos quién da más risa, si Leloutier o la iglesia católica. El género específico que tiene esta obra es un organum, que fue una de las primeras formas de polifonía que se practicaron en Occidente y que alcanzó su fama en el siglo XI, pero que ya venía practicándose desde hace varios siglos antes. Los géneros polifónicos en general se hunden en muchas incertidumbres porque los estudios sobre esta obra comienzan muchos años después y la gran mayoría de sus compositores son anónimos. Justamente desde el siglo XI comienza a experimentarse en otros métodos de polifonía precisamente desde el órgano, entre ellos el discantum o el melismático. Pero insertándose directamente en lo que refiere a a la obra de Leluthier que estamos analizando, lo que ellos interpretan sí se escribe en el llamado organum, pero la variante específica de ese organum es un conductum, que es una forma litúrgica que acompaña textos moralizadores. Dado el propósito que tienen los monjes del número de Lelutier, que es la de doctrinar a los jóvenes sobre la educación sexual, se infiere que esa variante del organum es la que corresponde. Quizás uno de los compositores más reconocidos de los que hay identificados de este tipo de composiciones sea Magister Perotinus Magnus o Perotin Legrand, un compositor medieval francés que vivió entre 1155 y 1230, de los que escucharemos un breve fragmento de una de sus obras. Deus Misertus Hominis. <risa> El 13 de enero de 2011, un grupo amigo de este podcast... ...y de todos los fanáticos del Lelutier, como es el grupo Coral Lutiereses... ...que comanda el gran Marcelo Hernández... ...ofrecía su show homenaje a nuestro conjunto con normalidad... ...en el escenario de la fiesta nacional del Chivo, en Malargüe, provincia de Mendoza. Mientras estaban interpretando este número que aquí analizamos... ...subió de imprevisto al escenario el cura Jorge Gómez... ...que le quitó el micrófono a uno de los intérpretes y les ordenó que canten otra cosa, porque lo que estaban haciendo atentaba contra las convicciones religiosas del catolicismo. Pocos días después, cuando la prensa se interesó por esta situación entre absurda y peligrosa, o sea, un cura no dejó que se haga humor en un escenario, le preguntaron a este cura si se había arrepentido o si seguía justificando lo que hizo. Y este personaje dijo algo muy llamativo que voy a citar. La violación de la fe es peor que un delito. Si una sociedad empieza a reírse de la fe, esa sociedad ya está destruida. Y agrego de manera descarada. La violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija o de menores. La violación de la fe es diez mil veces peor que la violación de una hija o de menores, dijo un cura que no dejó hacer humor. Por suerte, Marcelo Hernández salió a defender la interpretación de esta obra y de este modo hacer humor, porque al fin y al cabo este número giró con Leluti durante años y nunca pasó nada que fuera objeto de una censura, como en este caso. Se ve que el caso de la educación sexual en este particular cura no fue suficiente porque en el año 2017, en la misma localidad de Mendoza, llamó a levantarse en armas porque en las escuelas se enseñaba el uso correcto del preservativo. A veces, Le Luthier se anticipa sin querer algunos acontecimientos y algunos personajes. Siguiendo con la obra en sí, la primera versión de Educación Sexual Moderna no fue tal como la conocemos, sino un rock llamado Dígale No al da, del cual hablaremos mucho más en detalle dentro de un par de semanas cuando comentemos sobre las dos obras de prueba que fueron descartadas para este espectáculo. Pero podemos decir al menos que después de una representación, la obra fue archivada por no tener la recepción esperada, que en verdad uno no sabe cuál es la reacción esperada en Le Luthier, y que luego de un breve tiempo se la reescribió de la forma que ahora conocemos. Pero también podemos decir que es muy arriesgado poder hacer un chiste sobre el tema del SIDA, y Leloutier, la verdad, en ese caso hizo una obra bastante interesante, pero que bueno, derivó en este número que estamos analizando. Dado que las primeras versiones de la radiación del vampiro se usó el campanúfono martillo, pero no quedó, se lo aprovechó para la introducción en la que Jorge Marona interpreta a un monje. Sería la primera vez que Jorge sería el encargado de presentar una obra en Lelutier desde la a Nostra en el recital 74, en la que también deslizó algunos destellos de cura. En la reposición de este número en Chist, el campanófono ya no sería martillo, sino que era mucho más grande y se tocaba con sogas adosadas a un atril que accionaría martillos que golpeaban campanas detrás del ejecutante, como si estuviese autoflagelándose. Y quien se encargó de hacer el papel de cura sería Carlos Núñez Cortés, muchísimo más histriónico que Jorge. Educación sexual moderna fue estrenada en Bromato de Armonio, fue número fuera de programa en Todo Porquerías, se la incluyó en la única función de Do, Re, Mi Ja y en la antología Chist. También fue incluida en el más que interesante disco Muchas Gracias Mastro Tropiero por el grupo El Viento del Oeste. Dicho esto, damos por finalizado este nuevo episodio del catálogo de Mastropiro, no sin antes invitarlos a sumarse a nuestro Instagram en donde dejaremos contenido adicional a nuestro episodio. También les invitamos a seguir a nuestro archivista de lujo, el amigo Ferpo Kerpo, quien también estará subiendo contenido mucho más que interesante de nuestro conjunto. Vamos a despedirnos escuchando de manera completa Educación Sexual Moderna por nuestro conjunto, Lili Uthié, tal como soy yo, desde el escenario del Teatro Coliseo durante la primera temporada de Bromato de Armonio en el año 1996. Daniel Rabinovich, Jorge Marona, Carlos López Pucho y Carlos Núñez Cortés se encargan de las voces. Mi nombre es Julián Marcel. Y con mucho dubidubidú me despido hasta la semana que viene.
1: Lubí, lubí. la es hora de hablar de sexo y podrá evitarse baños ya tienen edad suficiente ya van a cumplir treinta. rubi, lo primero